0: La Tarde de Dieter Es Radio
1: Caminando hacia el final del túnel buscando Las seis y
2: cinco minutos, las cinco y 5 en Canarias. Carmen Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, vosotros no hace falta que os lo diga porque ya sois eh, fieles aquí en eh, este programa. Pero a la audiencia, por si hay algún despistado, lo importante que es tener el oído pasado a la ITV, Sandra.
3: Pues sí, eso lo saben muy bien nuestros oyentes como oyentes de radio que son. Tan solo necesitan escuchar tres o cuatro palabras para reconocer que quien les habla es eh, Dieter, por ejemplo, o Carmen los Cuesta o Carmen Tomás o quien sea. Gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida. Por eso les animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y le atenderán profesionales especializados. Hay que reservar la visita llamando únicamente al 902-026-024, 902-026-024.
2: ¿Tú también eres de los que le pide a Montoro que no baje solo el IVA cultural, el Cuesta? Yo le pido todo pero no me hace caso en nada. <risa> es un pequeño <risa> problema
4: de comunicación. ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú crees que lo
2: de GAES le va a venir bien
4: pues no lo sé a ver si va a ser un problema
2: de audición y estamos aquí perdiendo el tiempo cómo va el índice tomás doña carmen
5: no va mal no va mal ha salido algún otro algún otro datillo la venta de coches están hombre el empleo ya portada de libertad digital se ha frenado la sangría
2: bueno
5: hombre. de alguna manera ¿no? a ver Oye, medio, vamos a ver yo lleno
2: carmen tomás yo
5: me
4: fío de mis clásicos
2: no, no pues mi yo clásicos.
4: Fíjate, vengo ahora de una, de Medio una vacío, Carlos, con gente que, es, que, que hace unas comparaciones muy muy buenas ¿eh? y me decían, fíjate, sobre el ritmo que vamos a tener de recuperación y de creación de empleo y me decían, la misma situación que teníamos de ocupados, de empleo y tal, que tenemos ahora, la teníamos hace aproximadamente, pues hacia el año 2003-2004. Y me dicen, y en aquel momento, eh, presente por las expectativas que había, la venta de vehículos que hubo fue de 1,8 millones y la venta de vehículos que ha habido año cerrado ha sido 900.000.
5: Me dicen la mitad. Sí, pero bueno, es que, vamos a ver, es que tú no puedes pasar de una crisis de vender 700 y pico mil que se vendieron a no, volver a vender 1.800.000. O sea, no, millón, millón no, 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 si estabas es que, tú en Economía para Todos sí, el me... día que vino el presidente de Gambán, de sí, los automóviles, y dijo que es que esas cifras no se van a volver a ver nunca. No, pero si
4: yo lo veo eh? al, al ritmo, ¿no? O sea, vamos a ver, que ha cambiado la situación es totalmente cierto. Eso, discutirlo no tiene sentido. Que la recuperación que vamos a tener es lentísima también. Supongo. Que nos va a costar, pero vamos, una auténtica barbaridad recuperar niveles admisibles de empleo también. Y que una de las llaves para aligerar eso eh, la tendría que tener Montoro en las dos vertientes. Lo que pasa es que hay una en la que no le están dejando actuar, que es en la del gasto. Pero tendría que haber una bajada de impuestos y una reducción de gasto para hacerle hueco que permitiese disparar los negocios y la actividad. No, es que esa bueno. es la
5: clave. O sea, ya no hay no. quien te diga, o sea, la recuperación claro. está en marcha, pero ahora la pelota está en el tejado del es sector ritmo, público, claro. que es el que tiene la patata caliente de reducir el déficit y las empresas y las familias seguir desendeudándose de ahí tampoco se puede, nos podemos dormir
2: Bueno, mientras tanto nosotros escuchando a gente que busca un empleo que está Pues en pidiendo... enero
5: confirma que España ya no destruye empleo, yo mis clásicos Manuel Llamas <risa>
2: Sí, es que ese, ahí no se puede rebatir Manuel Llamas es que la cosa está cambiando Pero, pues eso es Pero mientras tanto mis clásicos son los oyentes que piden trabajo <risa>
6: Soy Marisol, soy oyente vuestra desde hace muchísimo tiempo. Soy licenciada en psicología, eh, tengo experiencia con mayores. Eh, he estado trabajando en centros de día para entrenamiento de memoria y busco trabajo bueno, en, en lo que he estado haciendo o en cualquier otra cosa. A ver si alguien me da una oportunidad. Gracias.
0: Mi nombre es Joaquín Amad Jiménez. Soy profesional de la agricultura con muchos años de experiencia en invernaderos. He trabajado de jefe de almacén de suministros
1: agrícolas. ¿Qué quieren ustedes
2: eh, pedir un una oportunidad 91 504 50 que están ustedes en disposición de ofrecer una oportunidad pues además de nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Facebook Sandra que luego durante el programa es verdad atentos porque hay gente que ahí pone ofertas de trabajo también ¿Sería? lo pueden hacer mandando un correo a, al final del túnel arroba es la tarde punto com. nosotros eh, aportamos nuestro granito de arena que es hacer eco hacernos eco de algunas ofertas como por ejemplo la de SEAT 400 trabajadores para la planta de Martorell
3: todo para atender al incremento de demanda del modelo Ibiza y del Nuevo León, la compañía eso sí hay que decir que va a dar prioridad a los empleados que ya han trabajado con anterioridad en SEAT. Si estáis interesados podéis buscar ofertas y dejar vuestro currículum en su web www.seat.es Si buscáis en el mapa web enseguida encontraréis una sección que se llama Haz Carrera y ahí vienen todas las ofertas.
2: Sprinter ofrece empleo en sus dos nuevas tiendas de Málaga y Almendralejo.
3: En concreto esta cadena de tiendas de deporte y moda necesita vendedores y jefes de equipo. Para ejercer como vendedores se buscan estudiantes y se valorará la experiencia en ventas de cara público y los conocimientos de ropa deportiva. En el caso de los jefes de equipo, se pide una formación de grado medio o superior con experiencia en comercio o empresas de retail. Los currículums los podéis dejar en el apartado Trabaja con Nosotros, que encontraréis en su web www.sprinter.es.
2: Vamos a estar pendientes de Samsung porque va a abrir 60 tiendas propias en Europa en los próximos tres meses, a ver cuánto cae aquí en España, pero lo que ya está es una oferta para 100 soldadores. Eso sí, para irse a trabajar a Alemania.
3: Sí, pero la empresa hay que decir, Dieter, que se llama Precisión Logística y está ubicada en España. La compañía precisa personal cualificado, títulos en FP o ciclos de grado medio en fabricación mecánica o soldadura con al menos seis meses de experiencia, aunque no pide como requisito el conocimiento de idiomas. Los currículums los podéis enviar al siguiente email que acaban de habilitar para ello. Trabajar en Alemania, 2014, arroba gmail.com. No os podéis quejar porque hoy todas las direcciones y correos son facilitas. Trabajar en Alemania... 2014@gmail.com.
2: ¿Te imaginas lo que debe ser, ser el ama de llaves de la reina Isabel II de Inglaterra Carlos, Carmen?
3: Pues no es ningún chollo ya te lo digo. ¿Ah,
2: no? No, porque hay es que verdad Esa mucho el llavero.
3: No, 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 pero económicamente no es ningún chollo porque, bueno, hay que decir que es una oferta real no nos la estamos inventando y como es tradicional en el Reino Unido se ha dado a conocer a través de la web del Palacio de Buckingham. El asistente se ocuparía de la limpieza y atención a los invitados en el área que les sea asignada suponemos que es imprescindible un buen nivel de inglés y los candidatos deben ser hospitalarios y han de tener experiencia. El sueldo ofrecido, a ver qué pensáis vosotros, porque trabajar para la reina Isabel II y cobrar 14.000 libras al año, unos 17.000
5: euros... Pues una miseria. ¿Ves? Uf. Menudo morro. Y además... eso se lo gasta en flores, ella ¿eh? Ya cada tres meses, al además, trimestre. Atención Nada. a
4: los que vas a tener que aguantar, ¿eh? Eso tiene Madre que mía. ser
5: fino.
2: No, pero luego creo que te haces un par de platos contándolo todo y ya recuperas <risa> el Qué dinero. Qué vergüenza,
5: 17.000 euros. Por si
2: acaso, hasta el 9 de febrero el plazo de inscripción. Bueno, esto para la gente que desgraciadamente está en el paro. Pero en esta sección también, lo saben ustedes, nos gusta echar un cable a aquellos que se han atrevido. Porque hay que tener valor a montar tu proyecto propio negocio. Precisamente por eso todos los martes... ...aprovechamos para hablar con emprendedores que les pueden... ...que nos pueden ilustrar con su experiencia o por qué no... ...solucionarles la vida con los servicios que ofrecen... ...porque luego aquí ya nos vamos retroalimentando... ...el emprendedor que ayuda a emprender. Ojo, porque este es el caso... ...precisamente de nuestro primer emprendedor de hoy,
7: Sandra.
3: Se llama David Bastida y ha creado Yo Respondo... ...una empresa que ofrece atención telefónica profesional... ...en el horario que su compañía necesite, con un número de teléfono propio... ...un servicio personalizado para tomar los datos de sus clientes y un precio 10 veces inferior, o al menos así se publicita esta empresa, al de una secretaria contratada, porque claro, cuando uno se dispone a montar un negocio, pues a lo mejor dice, bueno, esto de coger el teléfono lo puedo hacer yo mismo pero a nada que crezca, pues se nos puede ir de las manos y el contacto con el cliente siempre es muy importante
2: Don David Bastida, muy
7: buenas tardes Hola, buenas tardes a
2: vosotros Cuéntanos el proceso desde que te surge en la cabeza hasta que montas Yo respondo, ¿qué hacías tú antes y por qué un negocio como este.
7: Eh, bien, nosotros somos empresarios, yo soy empresario desde hace 12 años y, y yo tengo una empresa de formación que la empecé en mi casa, en mi domicilio y eh, lo que me sucedía es que yo no estaba dando una buena atención telefónica porque realmente cuando yo no podía atender el teléfono, lo que hacía me lo desviaba a mi móvil, nosotros estamos dando clases con profesores nativos formación in company multinacionales y la multinacional le gusta trabajar con, otro, con empresas grandes como ellos, lo que hicimos es pensar cómo podíamos solucionar que nuestro teléfono fuera atendido de una forma correcta y dijimos en vez de desviárnoslo a nuestro teléfono vamos a crear una empresa de telesecretariado, que ya que nosotros como emprendedores tenemos el problema, muchos otros emprendedores tendrán el mismo problema que nosotros.
4: Oye David, pero eh, claro, cuando te llama a ti una multinacional, te llama un proveedor... Claro, yo sobreentiendo que lo que vosotros eh, la contestación que le dais, claro, parte de todo el conocimiento que tenéis de la empresa. Claro, la, la secretaria, porque en el fondo no deja de ser una secretaria compartida, sobreentiende.
7: Exactamente. ¿Te o sea,
4: puede dar la misma respuesta que le dais vosotros?
7: Totalmente, porque nuestras secretarias en el momento que entra una llamada le salta la ficha del cliente. Toda la información que el cliente quiere que nuestra secretaria comunique, en el momento que entra la llamada, la secretaria la tiene a su disposición.
5: Y eso lo tenéis todo informatizado. Todo
7: informatizado.
5: Y eso es como un call center, para entendernos.
7: Eh nosotros que a
5: mí me, me que no me eh... todo esto de la más Temática que un call center,
7: más que un concerte, nosotros trabajamos con eh, c- eh, recepcionistas profesionales virtuales. Es decir, lo que son, son secretarias que se van a poner en la piel del cliente. En un call center se generaliza mucho más. Pero nosotros, están
5: físicamente donde quieran, pueden estar en su casa. Exactamente.
7: Esa es una ventaja que nos da eh, nuestro trabajo a nuestras secretarias. Nuestras secretarias tienen la posibilidad de poder trabajar en cualquier lugar de España. Y estamos ya. dando trabajo a personas que por su situación Sí, personal. No, personal pueden, o no pueden trasladarse a su lugar ya. de trabajo o porque tienen alguna discapacidad o algo, algo que les impide estar en el mercado ya. laboral. Y solamente en principio es para
5: coger el teléfono.
7: No, te, ¿No tenéis previsto,
5: yo que sé, pues que os pueden hacer en un momento determinado un escrito o
7: eh, Nosotros carta. hemos querido totalmente especializarnos en la atención en telefónica. telefónica. De esa forma somos los número uno en España, somos la empresa líder y lo que hacemos es exclusivamente atender llamadas. También gestionamos agendas y también podemos rellenar formularios de gestión de pedidos.
3: Pero David, de todas formas, hablas, eh, dices que sois líderes aquí en España, pero también estáis empezando a sacar vuestros servicios al, al
7: exterior. Exactamente, tenemos un pequeño intento en Chile, que eh, lo tenemos un poco ahí en stand-by, sobre todo por las formas de pago, que allí realmente nuestro servicio es muy económico porque va desde 9 euros al mes y en Chile las formas de pago pues son más por talones y nosotros el tener que cobrar un talón mes a mes sería complicado pero por otro lado también ahora estamos entrando en Emiratos Árabes y también en mayo vamos a entrar en Eslovaquia y allí pagan con petrodólares allí, allí vamos barriles <ríe> en barril. vamos, eh, vamos por medio de una empresa japonesa que nos está introduciendo en, en el mercado de Emiratos y en el mercado Eslovaquia y realmente solo tenemos un único pagador que es esta empresa japonesa o sea que creo que eso va a ser fácil ¿Qué cartera tenéis? Porque por lo que estás claro. contando, ¿sea ¿sí cuántos clientes tenéis? Nosotros tenemos más de mil clientes ahora en España. Uh. Y
2: de, Más de, de, mil. To, de, de todos los puntos de España.
7: De todos los puntos de España, porque nuestras secretarias las tenemos localizadas en todos los puntos de España así podemos dar diferentes, y... Eh, diferentes horarios y to, sobre todo también diferentes idiomas. ¿Cuántas secretarias? Tenemos nueve secretarias para 800 clientes. Jú, con nueve y... cubrimos exactamente. Aquí. Y a jornada completa, a tiempo creo que sé Exactamente, a jornada completa y nosotros cuando vemos que se necesitan más secretarias pues en ese momento, en esa franja horaria, se contratan más secretarias
4: Oye, ¿cuál es el, el para una empresa, para que se haga un poco a la idea a la gente que nos esté escuchando una empresa estándar que pueda tener 10-15 empleados eh, con pedidos habituales eh, ¿le basta la tarifa de 9 euros? ¿O necesitará no. una cosa un poquito más potente?
7: Eh, el 9 euros es el fijo luego hay tarifas de 39 euros 40 llamadas, eh, 80 Uh, 77 euros, 80 llamadas. Pero bueno, una empresa que necesita algo más se puede coger los bonos o también puede ir a coste por llamada, que serían los 9 euros fijos más uno 19 por llamada. ¿Y cómo se te ocurrió esto? ¿Porque tuviste tu necesidad? O si ya... Un poco porque, claro, si estás
5: dando clases y atendiendo a un... No hay nadie que te coja
7: el teléfono. Exactamente. Fue una pura necesidad. El Personal. hecho de decir yo necesito esto porque estoy dando muy mala imagen a mis clientes y mis clientes yo les intento dar la imagen de gran empresa y lo que estoy consiguiendo es que piensen que soy pequeñísimo y no me lo van a contratar. Fue... El mercado me obligó a, a, a tomar la decisión de montar una empresa de telesecretariado.
4: Oye, déjame que te, que te rice el rizo. Eh, yo no sé si lo habéis pensado, pero vamos a... Yo me estoy imaginando, monto yo un negocio, y digo, pero no tengo ni secretaria ni tengo local. Vosotros podríais hacer que no solamente me rellene la agenda la secretaria, que me coja las llamadas, sino que en caso de que yo necesite quedar con alguien, también me gestione ella un sitio donde reunirme para dar la apariencia de que lo mío no es un chiringuito, vamos, básicamente.
7: Exactamente, nosotros también tenemos acuerdos con centros de negocios y te podemos concertar en una reunión en cualquier centro de negocios con los que trabajamos, tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla.
2: Muy ¿Y bien. estés ganando ya dinero?
7: Sí, nosotros llevamos cinco años en el mercado y ganamos dinero desde el primer año que empezamos la actividad. David, te neces... te dice... Ay, Perdona.
3: No, 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 le iba a preguntar, que bueno, nos estaba contando que, que él es un emprendedor nato, porque decía que antes tenía otra empresa. Como emprendedor, ¿qué consejos le das a la gente que se esté pensando hoy en día en montar un negocio? Porque claro, siempre estamos con el tema de la financiación, pero no sé si a lo mejor lo más importante casi es la idea que sea original. ¿Qué consejos le darías?
7: El emprendedor, sobre todo, tiene que tener mucha pasión en su idea, creer una barbaridad y pensar en global. Ya no solo podemos pensar en un mercado local, en un mercado español, sino que tenemos que pensar en un mercado totalmente global. El éxito de nuestro negocio va a estar ahí, en que tengamos mucha pasión y que pensemos en global. Si tenemos pasión y pensamos en global y tenemos una buena idea, la financiación vendrá detrás.
5: y y el del asunto laboral, ¿no? Que tan tan rígido el mercado laboral. Bueno, aunque ahora con la reforma, pues bueno, parece que es un poco menos menos inflexible. Pero claro, lo tuyo es flexibilidad total,
7: porque has tenido algún problema, o sea, para formas de contratación. Pues es todo lo contrario. Nosotros eh, nuestras trabajadoras tienen contrato indefinido y realmente. Eh, desde que hemos empezado hace cinco años, sigue en la, ha habido nueva gente que ha entrado, pero nadie se ha ido. Es decir, al final yo voy creci- vamos creciendo en clientes. Es decir, cuando tienes 200 clientes, tienes tres secretarias, 300 clientes, cuatro 400 clientes, cinco secretarias. Nosotros, la verdad, que la, la plantilla totalmente estable en comparación con lo que pueden ser empresas del sector, de contact centers.
2: Imagínate que un pequeño empresario que necesita el servicio que estáis dando quiere contactar con vosotros. La mejor manera es.
7: La mejor manera es llamarnos por teléfono al. 91
2: 196 4000 y en internet aparecéis también? Sí,
7: en internet puede visitar nuestra página web que es www.yorespondo.com.
2: Como suena, yorespondo.com. Y si no lo buscan en nuestra página de Twitter, en nuestra cuenta en Twitter y en nuestra cuenta en Facebook David Bastida, pues oye, muchas gracias y a seguir triunfando. Y claro, una, gracias a vosotros de una como... buena idea se saca empleo y además beneficios. Carlos emocionado, aquí una empresa no, con oye, beneficios parece, cuesta. Claro.
4: Oye, es que las dudas de una empresa cuando empiezas es ¿cómo pago la instalación inicial? Oye, pues te lo quitas. Fuera. Y con
2: empleo fijo,
5: cuidado, claro. ¿eh?
2: Sí, sí. Pues David, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Nuestra siguiente idea, nuestro siguiente emprendedor, ¿cuál es, Sandra?
5: Bueno, pues
3: es un emprendedor que ha montado un negocio muy interesante y que puede dar ideas a otros emprendedores. Porque si algo va bien a pesar de la crisis en nuestro país es el turismo. Y entre los muchos mercados emergentes, además del ruso, también está el chino. Bueno, pues en eso se fijaron precisamente tres amigos que acaban de montar Your Trip to Spain, una empresa que ofrece viajes a medida a los turistas chinos. Dependiendo de si lo que buscan es compras, monumentos, sol, montaña, lo que sea, les organizan una ruta para que no conozcan solamente las grandes capitales de provincia, sino que vayan un poquito más. Más allá, ojo, porque a lo mejor esto aplicado al mercado ruso que tiene tanto tirón, pues oye, le da una idea a alguien o por, a lo mejor ya lo están pensando estos emprendedores. No, no alguien
2: no, Carmen Tomás <risa> ya estaba diciendo, esta es uh-huh. la idea que a mí me faltaba. Pepe Isabel, confundador de Your Trip to Spain, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Si antes David eh, nos decía cómo le había surgido a él la idea de montar su empresa, yo respondo, era porque era una necesidad de él mismo como emprendedor
0: lo de montar esta eh, aventura cómo fue. Bueno, pues eh, yo, yo he escuchado el final de David y realmente en nuestro caso es eh, también una situación de tenemos una característica de, de emprendedores. Nosotros formamos nuestra empresa con tres eh, partes muy diferenciadas. Una persona experta en, en comercio exterior que ha vivido en China, que es en parte eh, la, la promotora un poquito de, de todo este desarrollo una persona que eh, es experta en en turismo, dispone de de una experiencia de más de 10 años dentro de ese Mundo y una empresa, en este caso, que es la tercera parte eh, tecnológica, a la cual represento eh, Tecnia Soluciones, que hace todo el desarrollo necesario para que esto salga adelante. Eh, La unión eh, y las conversaciones durante varios meses y el análisis de de estudios, eh, incluso, por ejemplo, la, la visita del embajador de China el señor Tu Shao, pues nos hacen eh, madurar esta idea y recientemente crear esta empresa yurtrip spain
5: uh-huh. Y de momento los chinos, ¿qué es lo que más quieren? ¿Venir a gastar, a comprar, a ver monumentos? No les veo La yo plaza mucho. De que
3: te cuente lo que le dijo ¿Sí? el embajador chino en España.
5: A ver, Pepe. Bueno,
0: pues eh, el embajador chino en España nos transmite que eh, el, los chinos, como, como decimos, quieren aceite, vino turismo y energías renovables. Todo ello con, con este acento tan gracioso que tienen cambiando la, la R por la L, turismo y energía renovable. Eh, Porque se lleven todos los molinillos. Entonces, eh, pues bueno, de alguna forma eh, nosotros intentamos cubrir esa, esa necesidad. No es se que cuenta que, que hoy en, en China hay una gran cantidad de gente con, con mucho poder adquisitivo que quiere viajar, que quiere disfrutar en principio de estos placeres, ese aceite y ese vino en este caso, y eh, buscan una oferta diferenciadora, que es un poquito a lo que nosotros queremos ir, ya que somos una pequeña empresa y no podemos competir con eh, la oferta de de grandes empresas.
4: Pepe, pero por lo que nos estás dibujando, claro, tú tú vas a a turismo, es decir, a ocio, pero vas también mucho a a turismo de empresas, efectivamente, a gente que quiere venir aquí a implantar, a invertir, a implantar negocios.
0: Bueno, nosotros eh, directamente vamos a a ofrecer un turismo que pueda estar relacionado eh, con el ocio, en en vertientes, por ejemplo, como puedan ser el golf, un turismo gastronómico, que es una de las líneas que que más nos nos van a demandar, con eh, esta reconocida gastronomía española, y, evidentemente, un un turismo vinculado al incentivo de empresa, eh, porque es una de nuestras grandes líneas eh, y creemos eh, que podemos ofrecerles pues propuestas muy interesantes para que vengan a, a España a, a realizarlo aquí, claro.
5: ¿Y hay algún circuito solo de compras? Porque a esto les encanta comprar. ¿Podríais hacer un circuito de.? Sí, 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 sí. Hay, hay una ¿sino? línea de, de
0: trabajo con, eh, con compras. Lo único que, evidentemente, no, no solo cuando se habla de compras, siempre se combina con, con algo para que aproximadamente esos 10, 12, 15 días que puedan estar aquí sea algo más que compras. Pero sí hay una línea exclusiva donde se hace hincapié en el tema de, de las compras, que es una de las cosas que les gusta.
6: Oye.
4: Perdona, Pe- nada, Pepe, estás, eh, eh, porque yo, vamos a ver, la labor vuestra la veo eh, muy interesante como negocio vuestro, pero también lo veo como canalizador de que venga aquí gente a invertir. ¿Vosotros contáis con algo de apoyo para eh, formar una especie de eje de atracción de empresas que os respalden desde Marca España, que os respalden desde Investing Spain, tal? ¿Tenéis algún tipo de contacto con esto? No.
0: mira, ¿no? nosotros geográficamente estamos situados en un pueblecito de, de West Ham que es desde donde siempre hemos emprendido, estamos en Binefar. Eh, En este momento, una de de esas cosas que, que nos ayudan a querer desarrollar este proyecto es distintas conversaciones que nosotros hemos realizado, por ejemplo, con el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón tiene claro que del turismo emergente, el prioritario es el turismo chino. Entonces, al amparo de esa difusión que ellos están haciendo, nosotros pretendemos entrar ahí y pretendemos entrar con la intención de, como bien decís, poder tocar un segundo tema, por ejemplo, que pueda ser el tema inmobiliario. Pero eh, es que llevamos diez días constituidos como empresa, a pesar de muchos meses de trabajo.
5: Y nosotros y, aquí tirándote, tirándote en,
0: en este momento pues estamos eh, estableciendo esas relaciones con una persona que tenemos colaborando en China, trabajando mucho el tema social. Trabajando de, como chinos,
5: ya te digo. Sí, sí. <risa> vale, bueno. pues. Ahí Pero que te
2: dejamos, me... uh, Pepe Que os vaya muy bien en, eh, en esta aventura, nunca mejor dicho Y que desde Huesca, pues a conquistar el mundo
0: Muchísimas gracias
2: Una pausa para la publicidad Y a la vuelta les contamos otras historias La verdad es que cada vez más sorprendentes Según vamos viendo a la gente Ahí aguzando el ingenio Vemos la cantidad de posibilidades que hay A ver si a Carmen se le ocurre ya su idea Para montar un negocio cariño, ricos. No lo... ¡Hala! <risas> Enseguida Dieter
0: te da la tarde en Es Radio. En Es Radio es la tarde de Dieter con Dieter Brandau.
1: Y
2: con Carlos Cuesta y con Carmen Tomás y con Sandra, que me tienes que presentar al siguiente emprendedor, porque esto ya es sacarle punta al ingenio a mano poder.
3: Pues sí, se llama Javier, es un tintinófilo empedernido, de ahí la musiquita que nos acaba de poner Isaac, y ya hacía tiempo que le rondaba la idea de montar una tienda en honor a este gran personaje del cómic. Lo intentó hace tiempo, pero lo tuvo que dejar de lado porque el proyecto no era viable económicamente hablando, hasta que se le ocurrió compartir espacio y gastos con una tienda de informática. Esto ya lo hemos visto yo creo que en otra ocasión, y fíjate... Le pues gustó esta... mucho la idea a
2: Carmen Tomás, lo de compartir gastos. Sí, pues parece que se
3: está extendiendo hoy Pues nada, hoy la estrella misteriosa, que es como se llama esta tienda, la primera de Tintín que hay en Madrid, es ya una realidad, ITER.
5: Javier
2: Romero, promotor de Estrella Misteriosa, muy buenas tardes. Javier, buenas tardes. Hay Parece, sí, que se va alargando el, el misterio. Milú, Milú. <ríe> sí, porque al Capitán Haddock ya le tenemos aquí. Con ¿Os acordáis la de
3: que la otra vez que hablábamos de, de compartir espacio era como... Se había montado una especie de corte inglés, un grupo de gente, que bueno, pues uno vendía unos calcetines, otro vendía camisetas, otro vendía bolsos, y al final pues todos en un mismo local compartiendo gastos, que esto al final... Tiene su,
2: su y además les iba bien porque iban a, a esos emprendedores que habían montado ese espacio iban a hacer a abrir más más, a, más eh, locales sí, sí. Javier Romero promotor de la estrella misteriosa está usted ahí
1: Hola, buenas tardes. Yo se oía antes perfectamente, no sé, me han dicho que se ha cortado, en fin. Es lo que eh... tienen
2: las estrellas misteriosas, que le empiezas <risa> poniendo este nombre y al final tienes un enigma. Yo tenía la primera pregunta, y además es una curiosidad, lo de compartir local con una tienda de informática, ¿es porque eh, tenías algún tipo de estudio de mercado o porque pensabas que la informática y los cómics de Tintín iban a casar mejor?
1: No, 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 no. La verdad es que eso ha sido porque... Eh, pues un hermano, un hermano mío tiene una tienda informática y, y bueno, pues la verdad es que tuvimos la oportunidad por ese motivo, pues de, 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 de ubicarnos allí, pues para compartir, compartir costes, etcétera, etcétera, porque realmente la principal dificultad de, de, de un proyecto como este, pues es el local, ¿eh? Porque verdaderamente eh, hay, hay que tener mucho, mucho valor. Para, para afrontar los costes de, de los alquileres de los locales para abrir un comercio ¿eh? hay que ser hay que ser valiente entonces pues la verdad es que durante mucho tiempo estuvimos con este proyecto y demás pero no acabábamos de arrancarlo pues 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 básicamente por este motivo no y al final pues bueno pues la oportunidad por eso, por, por por este hermano que te comento que tiene una informática pues, pues bueno, pues fue fue lo que, no, lo, lo que más nos ha ayudado al final a, a dar el paso definitivo, ¿no? Para montar nuestro nuestra tiendecita de Tintín. Oye, Javier,
4: ¿esto eh, eh, tiene tirón? Es decir, yo esta historia, porque es verdad que tuve ves sí. mucha, mucha especie como de ola en torno al, al dibujo de Tintín, ¿no? Ves tazas, ves carteles, ves pósters, ves tal, sí, pero ¿tiene tirón sí, comercial? Sí. sí.
1: Sí, Tintín y todo su mundo es muy, es muy tiene una riqueza iconográfica iconográfica muy grande, ¿no? Entonces ya más tiene muchos años y muchos seguidores. Entonces, hombre, no tiene unas ventas eh, descomunales, pero sí tiene, sí tiene, sí tiene. Nosotros por lo menos estamos muy contentos, hemos tenido mucha muy buena acogida y la verdad es que estamos. ...de momento bastante satisfechos...
8: ...esperábamos
1: esperábamos que que funcionase... ...pero pero realmente está funcionando mejor de lo que que creíamos...
5: ...oye y aparte de los cómics... ...que yo por ejemplo los tengo todos... ...y me gusta mi look... ...¿qué más puedo en tu tienda? ¿qué más tengo?
1: Pues mira, aparte de los cómics por supuesto... ...que los puedes comprar en francés y en inglés... ...además en castellano... ...pues tenemos los postes... ...tenemos eh, relojes... ...tenemos figuritas de PVC... ...figuras de resina... Eh, figuras de plomo, eh, barajas, toallas, eh, yo que sé, tazas...
3: De todo. Fin, hay,
1: hay, 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 pues no tengo ahora en la memoria la cantidad de referencias que hay, pero fácilmente... Doscientas y pico referencias distintas de productos
5: sí que hay.
4: Camisetas seguro. tendréis, ¿no? Me imagino también. Sí, hombre, claro, camisetas, camisetas. No, vamos a regalar una,
5: una carmen de Milus. Milus, Milus a Mogollón, no, porque Milus hay de todo, de todo. Milus tipo de... hay de peluche, de plástico, en fin, hay un montón Hay una ellos, cosa, sí. ¿y por qué lo de la tienda física? Porque ahora que todo el mundo, ¿no? Tiene, lo vende online, pues claro, pues, la tienda física te limita mucho a sí, pero El conocimiento mira, tín, tín, de la tienda.
1: Pero estos objetos, eh, pues eh, merece mucho la pena verlos y tocarlos. Entonces, bueno, aparte que que hay mucha gente que, mira, nosotros esta tienda la hemos abierto aparte porque nos gusta Tintín, pues porque no 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 teníamos facilidad para comprar cosas en en, en Madrid para comprar cosas de esto, ¿no? Eh, y entonces, eh, bueno, pues.
5: Eh, Había vale, una demanda. Que,
1: para, parece mentira que, que que una ciudad como Madrid no tuviera no tuviera un punto de venta eh, más o menos grande, dedicado a, dedicado al personaje, cuando fuera de España pues hay un montón de ellos, ¿no? Y en Madrid hay pequeños puntos de venta que tienen algunas cositas, eso es verdad. Pero bueno, una oferta tan grande como la que nosotros hemos montado, pues la verdad es que no, no, no la había hasta este momento. Javier. Entonces, ¿por qué físico? Pues porque, porque a uno le gusta mucho ir a ir ver aquello y tocarlo y entretenerse mirando todas aquellas cosas, ¿no? Y eso en un ordenador, pues no, 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 no llegas a percibirlo.
3: Javier, y antes nos decías que es complicado también encontrar local, que al final cuando quieres montar sí. un negocio de este tipo es una del, es uno de los principales problemas con los que te encuentras. Sin Pero sin claro, yo, yo supongo que cuando, ...piensas en montar una tienda de un personaje de cómic... ...igual que si lo hacemos de un personaje de, de dibujos o de lo que sea... ...también hay otro tema importante que son los derechos de autor... ...esto cómo se gestiona sí. y no sé si en vuestro caso fue complicado.
1: Bueno, eh, complicado complicado porque Mulinsar, que es la, Mulinsar y la Fundación Elge, ...que son las, eh, las entidades que gestionan todo este, todo este patrimonio de Ergé... Eh, ...pues son muy celosos de, de su imagen... Pero bueno, eso no nos... Eh, para nosotros, bueno, lo decimos siempre, para nosotros eso ha sido incluso más una ventaja que un inconveniente, porque nos permite efectivamente decir que todo nuestro producto es producto oficial y que tiene el sello de la y la garantía de, de Mulinsar, ¿no? De manera que, bueno, eso dejo de ser un un inconveniente pues bueno para nosotros es hasta una ventaja y además es que nosotros estamos muy muy conformes con que esas cosas estén estén bien protegidas y, y bueno y nadie se y nadie se salte a determinadas normas verdaderamente ha sido mucho más difícil eh, lidiar con los problemas de la ubicación física y del local que, que negociar con que negociar con Mulinsar que al fin y al cabo pues bueno pues tienen sus normas y si tú las eh, conoces y las admites, pues ya está. A partir de ahí, pues todo, todo todo es fácil, ¿no?
2: ¿Dónde está el local, Javier?
1: El local está en la calle Jorge Juan 87. Bueno, y, y es, es un, un buen, buen sitio, sitio zona, ¿eh? Es Andá. un buen sitio para los oyentes sí, sí, está, que no conozcan Madrid. Está en un hombre. buen sitio. Está en un buen sitio, al lado del Palacio de los Deportes. Uh-huh. Y ahí está, pues, esta tienda de informática. Y dentro de ella, pues, tenemos... Eh,
5: ¿Pero es Conectrol?
1: No, 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 no. Vale, Conectrol vale. están más abajo. Vale, vale. No es que ahí, ya, hecho, es ahí mucho tienes mejor, un es mercado mejor que Conectrol.
2: Sí, favor. vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Perdóname, Javier, eh, tu hermano, tu hermano y tú os dedicáis en exclusiva a la tienda o no?
1: No, bueno, mi hermano se tiene tiene en esta tienda informática, aparte de su producto informático, pues da una serie de servicios y demás relacionados con la informática, pero yo, bueno, yo al margen de esto de Tintín, pues tengo otras 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 ocupaciones, me dedico a, todo, a otro tipo de negocios. tienes
3: a otra hermana esta, también contigo, ¿no?
1: Sí, 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 la, la tercera hermana, que es quien, quien lleva más directamente... Eh, el tema de la tienda de Tintín
3: y ella ¿no? se piensa piensan dejar su trabajo si esto va bien no
1: no bueno hombre si fuese fenomenal pues 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 seguro que sí pero bueno nosotros esto aunque aunque como os estaba comentando está funcionando bastante bien pues para nosotros es una actividad hombre por supuesto queremos que funcione pero pero que nos lo tomamos un poco como una diversión sabes y, y, no, tampoco pretendemos pretendemos vivir de ella pues porque el volumen que, que este negocio da nos da la sensación que tampoco va para tanto, ¿no? Aunque, como os digo, pues está funcionando...
3: Un ingreso extra también.
2: Bueno, mientras tanto, Hombre, los, claro. hermanos, los hermanos bienvenidos. Javier, muchas gracias, un abrazo. La familia muchas madre. gracias a vosotros. La familia unida, eso. Claro.
3: La canción favorita de la infancia de Dieter.
2: Hombre, los payasos de la tele. Bueno, no, yo te, cada uno le gusta una cosa. Carmen dijo aquí, hay los zapatos. Pero ¿y un zapato anticrisis, Carmen? ¿Te sí, imaginas que lo que puede encanta. ser eso? Yo también, también. Uno pues... que crezca para los niños. Uy, no <risa> le pasando detalle y vaya creciendo. <risa> sí, pero... Pero y uno que te valga por siete porque nos vamos a ir hasta Elche, Sandra.
3: Sí, porque el otro día hablábamos de zapatos a medida que tú mismo ibas configurando en función de la forma, el tacón, el color. Eran increíbles, pero bueno, claro, costaban un poquito caros, no eran aptos para todos los bolsillos. Hoy lo que os traemos es un zapato anticrisis porque se puede convertir en seis modelos diferentes, ahí es nada, gracias a un sencillo sistema de piezas metálicas que uno mismo fija donde quiere y que con diferente forma y color cambian el aspecto final de nuestro calzado en un instante. Nos decía antes Isaac que esto es como los Lego, los Mecano y todas estas cosas. Bueno, pues algo así. De ahí, como decíamos, lo del zapato anticrisis, pero inicialmente lo que buscaba este matrimonio que ha montado esta empresa era crear unos zapatos que uno mismo ya en casa pudiera adaptar en función, por ejemplo, de lo ancho que sea su pie, porque cuando veces habéis dicho, oye, yo tengo, por ejemplo, un 38, pero como tengo el pie un poquito ancho y veces que tienes que comprar un 9, luego te queda grande. Pues no, tú puedes coger el largo que te venga bien y luego adaptas el ancho. ¿Y cómo se llama esta empresa? Pues el nombre le viene al pelo, Bricosur.
2: Pues vamos a hablar con el responsable de ventas de Bricosur, don Juan Carlos Rico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que esto estará patentado,
6: ¿no? Sí, sí, está patentado, sí, es cierto.
2: ¿Y qué tal? Tanto la marca
6: como el sistema,
2: sí. Usted como responsable de ventas, ¿qué tal van las ventas?
6: Pues bien, se ha empezado esta semana, eh, se empezó la semana pasada, se abrió la web y está teniendo mucha aceptación realmente, sí.
4: Oye, la, la web, que iba, iba yo aquí a, a mirarlo inmediatamente, Bricosu. Oye, pero, eh, claro, porque yo lo estaba escuchando y, y antes de verlo en, en los modelos, a mí me estaba sonando un poco, perdóname que te diga el, el nombre, pero parecía el zapato de Frankenstein. O sea, el, el zapato el zapato <risa> tiene un aspecto estético, ¿no? Porque esta historia de las placas, dices, oye, a ver cómo va a quedar el zapato.
3: No, no, son como tornillitos, claro. Ah, son tornillitos sí.
4: con los cuales no vas moviendo las piezas. Como los zuecos de toda la vida no la, la... A ver, Juan a ver, Carlos,
2: otro
6: que lo sabes mejor exacto. Muy bien, es una, una simulación como si fuese una tachuela Lo único que lleva ya incorporado La suela lleva incorporado un fijamiento de, de, de Metálico también Entonces, en vez de ser una tachuela clavada Pero es una especie de tornillo Una rosca métrica Y los cortes llevan incorporados también Unas piezas técnicas también metálicas Las cuales Se introduce por ahí el tornillito Y el usuario introduce el pie ...antes de fijarlo definitivamente el corte a la suela... ...y lo conforma a lo que sería su morfología... ...que es de donde parte lo que es la idea de lo... ...en principio de lo que era Bricosú... ...porque surgió la idea de detectar una carencia del mercado... ...en relación a, a los componentes que intervenían en la fabricación... ...y en relación a la fabricación... ...pues estos mismos componentes eran demasiado definidos... ...y no tenía la oportunidad del consumidor... ...de poderlo ajustar realmente a su morfología... Entonces así podía de esa forma poder solventar o cuanto menos mitigar un problema que tenemos todos los consumidores en relación a lo que es eh, nuestra medida, nuestra talla de pie. Y a partir de ahí, pues nada, empieza a surgir como son piezas que no son fijas. Entonces interviene, pues eso, la intercambiabilidad. Y esos mismos elementos se pueden eh, fijar y desfijar, vincular o desvincular, y a su vez ya se pueden intercambiar. Así o sea que tú te puedes campo, comprar la parte es.
5: de la parte fija como si diga, de, decimos, no la parte fija y luego
6: la suela, la suela sería la, suela. La, la definida. eso
5: Realmente y luego comprar varias varias varios de las cosas que se incorporan de piel,
6: que son las partes de, de arriba, ah. que es lo que sería el diseño y el material
3: y de precio de sí. cuánto estamos hablando Juan Carlos
6: pues de precio por ejemplo una una suela y dos modelos de de, de cortes con dos colores distintos, por ejemplo, podríamos estar hablando en 59 euros puestos en casa, venta online.
3: Que ya Uy, tienes dos zapatos, bien, dos zapatos
6: en uno. Que bien. tienes dos bueno dos zapatos en uno, a priori, después todas las combinaciones, porque de ahí claro. donde viene también el tema del ahorro. Porque así el usuario también puede componerse el calzado en la misma web, puede elegir el tipo de modelo que a él le conviene y a partir de ahí componerlos a sus propios gustos, porque todas las piezas se pueden intercambiar ante lo cual puede llevarlos con talonera, sin talonera, solo palitas. A lo mejor un día se levanta con un estado de ánimo, no sé, más creativo y se pone colores más definidos con con su estado de ánimo especialmente y de ahí es donde parte el ahorro, de que el usuario ya no solo tiene que comprar el zapato completo sino que puede elegir en las suelas por un lado y los cortes por otro lado. Una vez adquirido el zapato completo, a partir de ahí solo puede comprar, si quiere, los elementos que intervienen, los componentes. Y a partir de ahí siempre los va a poder vincular, elija el corte que elija, el color que elija y la suela que elija. Y nosotros ya iremos poniéndole las tendencias indiscutiblemente en moda y en materiales que vayan saliendo continuamente. Entonces, ellos ya a partir de ahí lo combinan lo del año pasado con este o, bueno, eso ya decidirá el propio usuario.
4: Ajá. Oye, Juan Carlos, yo estaba mirando, tenéis modelos de, de mujer, de hombre sí. no, no es más complicado,
1: ¿no?
6: Sí, pues no, no, no. También tenemos el desarrollo de caballero. Ajá. Lo que pasa que queremos empezar a lanzar lo que es ahora el tema de señora, también en la web solo hay, hay pocos modelos ahora mismo. Veo mucho primavera-verano, estamos... no soy tan ¿Eh? experto sí. en
2: zapatos como Carmen, pero
6: sí. de invierno no mucho, veo.
5: Mucho pie sí, a No, al aire.
6: porque es que no estamos aún en temporada, entonces ah, aún incluso la temporada de primavera-verano estamos aún... Eh, estamos en, en febrero entonces hasta marzo por ahí que está el solecito, está toda España como vemos ahora mismo lloviendo y con lo... entonces no es fecha aún y no queremos avanzar tampoco una temporada de que el usuario aún no va a adquirir entonces poco a poco vamos a ir incorporando a la web los elementos que van a completar la temporada y a partir de ahí la web se quedará siempre con esos modelajes, incorporaremos invierno y nunca perderemos ya tampoco ni el verano ni el invierno, para que el usuario pueda adquirirlos cuando quiera Oye, pues, Porque a lo mejor eh, Latinoamérica o bueno, otros países, pues el mercado colosajón, todos, eh, lo que es aquí invierno y el verano, y así podemos interna- internacionalizar el producto. Oye,
4: Juan Carlos, y por los 59 euros que decías, que yo veo aquí que tú te compras la base, es una base así de tacón alto, tal, no sé qué, un poco estilo sí. así sandalia, y luego tenéis un montón de colores. Por los 59 te vienen todos los colores, es decir, te puedes hacer no, to- Te viene uno.
6: Dos modelos. El que sería el cruzadito, ahora mismo la web, o el Laura, si elegimos el Laura o el Carla, viene una palita dos palas, dos tipos de palas delanteras, un talón y pueden elegir en cada modelo el color que quieran. Después esas piezas ahora mismo están vinculadas a la suela, pero próximamente van a estar los cortes separados. Lo que es la piel, lo que es el, los modelos, están separadas de las suelas y podrán elegir cada modelo con cada color. Claro. Por eso ahí vienen después los múltiplos de combinación.
3: Y de momento, pues, Juan por... Carlos, creo que la acogida está siendo buena, ¿no? ¿Veis interés por lo menos en la gente?
6: No, no, mucho, 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 muchísimo. Además, nos hemos quedado muy sorprendidos. Bueno, sabíamos que íbamos a tener aceptación, pero especialmente en la combinación y el tema de lo que es la, el, el problema que es de ajustabilidad, la morfología. Hay una hay cantidad de consultas en Facebook en relación a la morfología muy importante. De que podamos respetarles el largo del pie y que puedan modificar el ancho y el alto es importantísimo, porque es realmente la carencia que hay en el mercado. Porque ahora mismo una persona que tiene un empeine un poquito altito o tiene el pie anchito, claro, utiliza, por ejemplo, un número convencional, un 37, por poner una talla. Claro, esta persona... No, le, no, ...no puede introducir el pie en la cabida que ha dejado la horma en el zapato... ...que se ha, lo ha predefinido el fabricante... ...claro, y tiene que irse a lo mejor a una talla más alta, un 38... ...pero ese 38, a la vez que crece de ancho y de alto, también crece de largo... ...ante lo cual ya no es su zapato, no es morfológicamente adecuado para su pie... ...en este caso, nosotros vamos a mandar el número real del largo pero ellos, el usuario puede modificar el alto y el ancho hasta un número y medio hacia arriba. Quiere decirse, el que estaba utilizando un número 37 o utiliza un número 37 puede llegar a, a, a modificarlo a un 38 y medio en ancho y en alto. Pero no el largo, el largo tiene su sintonía de pie.
2: Juan Carlos, que os vaya muy bien en Bricosu. Un abrazo y buena suerte.
6: Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias.
2: Bueno, pues además de hablar con emprendedores, a nosotros también aquí en esta sección con Carlos y con Carmen nos gusta hablar de gente que lo que hace es ayudar a la gente con iniciativas solidarias. ¿Cuántas veces hemos hablado, Carlos, con el Banco de Alimentos? Mm. Bueno, pues hoy vamos a hablar, Carmen, con otro banco, con el Banco Farmacéutico. Además vamos a hablar con su vicepresidente, Valentín de Grado, Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede ayudar la audiencia de Radio de la Tarde al Banco Farmacéutico? Y sobre todo, ¿a qué os dedicáis?
8: Bueno, el ayudar el sábado yendo a una de las 114 farmacias que en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en Madrid Capital, participan en nuestra jornada de recogida y comprando un medicamento, exclusivamente un medicamento, no hace falta más, por 78 céntimos de euro pueden ayudar que será entregado en la semana siguiente a cualquiera de las entidades, vamos, a cualquiera no, a la entidad asistencial que colab- con la que colaboramos para la que recoge la farmacia, a la que haya acudido el, el paciente.
2: ¿Pero ¿solo, sí. se, solo es en Madrid el Banco Farmacéutico o tenéis no, en toda España? El,
8: el Banco el banco Farmacéutico está en Barcelona, en Gerona en eh, Lérida, en eh, Granada, en Málaga... Sí. En Badajoz, en la Comunidad de Madrid Y tenemos proyecto de abrir, de abrir nuevas nuevas zonas, nuevas áreas
5: Oye, dices ir a la farmacia y comprar un medicamento Pero, y, sí, yo, sí. ¿y habéis pensado en las farmacias que tenemos dentro de casa? ¿Si también se le puede dar aire o no? Ese ¿O no se, no, no se trata de eso? No, se trata de eso Vale, vale
8: eh, Te podría contestar, pero, pero es que esos medicamentos no pueden volver a entrar en el circuito Hay problemas eh, legales de... ahí Efectivamente,
5: mm. efectivamente son problemas pues legales. Pues qué pena, porque van a la basura. Sí. La parte de sí. ellos. Sí, sí, pero es un problema legal. claro.
8: claro. Y, a, y, problema y, a quién, y a quién
2: atendéis vosotros con los fármacos que recogéis.
8: Bueno, pues tenemos un espectro social muy amplio a personas sin recursos, drogodependientes, personas sin techo, en riesgo de exclusión social, inmigrantes, inmigrantes sin papeles, ancianos... Un espectro muy grande. Colaboramos con... En Madrid son 10 eh, proyectos tres de Cáritas eh, la Caribu que atiende a inmigrantes subsaharianos, el Centro Social Santiago Masarnau que atiende a personas en riesgo de exclusión social el Dispensario San Antonio que atiende a todo tipo de personas la Alternativa en Marcha, la Fundación Madrina la Obra Social Ascensión Sánchez la Fundación Padre Garral de Horizontes Alientos que atiende, que atiende a personas que están en la cárcel o acaban de salir de la cárcel un, amplio, un espectro muy amplio de la, de sociedad necesitada.
4: Todo en España, ¿verdad? O sea, vosotros no, lo que nos estamos haciendo es, no. es destinarlo fuera, ¿verdad?
8: Sí, sí, nos dedicamos al cuarto mundo. Ajá, ajá. Eh, Banco farmacéutico nació en Italia y se ha extendido a España, Portugal y Argentina, del, del reconocimiento de que había un grupo de población que precisaba medicación y que no se la podía pagar. Entonces, eh, ahí empezamos. Reconociendo esa situación, intentando ponerla a coto. Somos la única ONG farmacéutica actualmente que atiende al Cuarto Mundo, a los que están entre nosotros.
3: Valentín, y si alguien quiere ir este fin de semana el sábado, que es el sábado, no, el domingo, es el sábado, sábado, el sábado 8. La recogida de medicamentos, si quiere aportar algún medicamento, ¿cuáles son los que más necesita la gente o con cuáles podemos ayudar?
8: Bueno, eh, el espectro es muy amplio, analgésicos, antipiréticos, antigripales, eh, lociones para piojos, hay, eh, son medicamentos por necesidades legales, igual que, que no podemos recoger las farmacias que tenemos en casa, son medicamentos sin receta y productos, y productos sanitarios, pero mm, fundamentalmente analgésicos, antigripales, antipiréticos, un simple paracetamol.
2: Pues eh, Valentín de Grado, vicepresidente del Banco Farmacéutico, muchas gracias por atendernos y que se os dé bien, que la gente ayude también al Banco Farmacéutico porque son recursos de primera necesidad, como tú decías, del cuarto mundo, de la gente que nos rodea y que a lo mejor lo está pasando mal y por vergüenza o por lo que sea no nos lo dice. Un abrazo muy fuerte.
8: Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo gracias por la difusión.
2: También estamos nosotros comprometidos con una iniciativa solidaria. El otro día hablábamos con Caparrós, ¿verdad, Carmen? Por el tema de eh, apadrinar, conseguir que se apadrine a 150 niños. Ahí seguimos en nuestra campaña. Vamos a dar la matraca que sea necesaria a nuestra audiencia, ¿verdad, Carlos? Hasta que consigamos apadrinar a 150 niños con World Vision. ¿Cuánto cuesta? 60 céntimos al día. ¿Cambiar la vida de un niño...? estos del tercer mundo, estos que ya lo del medicamento y el ibuprofeno para ellos es un lujo inalcanzable, pues eso cuesta 60 céntimos. Supone que estos niños no mueran por enfermedades fácilmente previsibles como la diarrea o la desnutrición, porque esto ocurre en esos países pobres del tercer mundo. Llame usted al 990-2022 si es que está interesado. Ya no directamente en apadrinar sino, oiga, cuénteme algo más, pero es verdad que la ayuda llega entonces le pondrán el caso de la gente gente conocida, que usted puede reconocer como Marta Robles, Caparros o Carlos Sobera, que han ido directamente allí a ver qué trabajo se está haciendo 990 20, 22 o entrando en apadrinamiento.es
5: Doña Carmen
2: Tomás ha sido un placer. Ay, ¡Qué eh... pena!
5: ¿Ya se ha terminado? Hombre,
2: es que tiene que pasar el tiempo para que llegue el mejor programa de economía, que es el de fin de semana, Economía para pero Todos. Eso sí, pero eso el sábado a las dos y media. Sí, es verdad que todavía queda un
5: tiempo. Arroba, eco 4 todos. ¡Hala, que ya me lo he aprendido! ¡Toma, toma!
2: toma. Don Carlos Cuesta también querrá que llegue el fin de semana para que arda la marimorena, ¿no, Carlos? Estamos, sí. Ay, arroba, ¿Arroba qué, arroba qué? Arroba, arroba, @@melo todo! Más, no, bien, no. más
4: bien para que llegue el sábado y podamos descansar. Eso, sí. que también lo merecemos.
2: Nosotros, sin embargo, mañana, aquí, a las 4 a las 3 en Canarias, estando con ustedes en estas tardes tan divertidas que pasamos y a la vez tan, y tan intensas. No nos dejen.
1: Tienes Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.